0: Bom dia, igreja do Senhor Jesus Gostaria de convidá-los a ficar de pé nessa manhã Essa manhã gloriosa, amém? Creio que alguns estão já cansados, como todos Porque tem sido intenso Mas eu entendo também que o nível de glória só vai aumentando até o fim Aquilo que o Senhor preparou para hoje é indizível Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Que seja hoje, Senhor. Depois de sua voz essa manhã. Vamos levantar um altar de adoração para o Senhor. Não permita, não, não, não nos deixe que a esse momento sozinhos, vamos juntos como igreja, como corpo de Cristo, levantar a voz, levantar a adoração, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é a pedra angular, aquele que é a pedra de esquina, o merecedor da nossa adoração, aquele que comprou a preço de sangue nossa vida, Que os olhos do nosso coração Aquele que capturou as nossas afeições oh, 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 oh. Nós te louvamos Senhor Nós te louvamos dessa manhã Como igreja brasileira Como o corpo de Cristo Aqui representados Em tantas denominações nós rendemos em uma só voz, um só espírito, um só coração, uma só mente. Nós dizemos: Tu és o centro de tudo, Jesus. Tu és o centro, Senhor. Tu és o centro. Levante sua voz nessa manhã. Vamos aumentar o nível de adoração nessa manhã. Vamos romper os nossos limites te adoramos Senhor
1: seja exaltado
0: Agora enquanto orávamos o Senhor Trouxe um texto no meu coração Que eu entendo que aquilo que Ele deseja ministrar no começo dessa manhã Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Que não se abalam mas permanecem para sempre A nossa confiança está em Ti Senhor Enquanto alguns confiam em carros em cavalos em homens, em conquistas, a nossa confiança está no Senhor, e aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Oh. Rei do meu coração, seja o monte que percorro. A fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo. Refúgio que preciso és minha canção. Pois tu
1: és bom, bom.
0: Seja o vento em minhas velas
1: A âncora no mar tu és minha canção Rei do meu coração
0: Seja o fogo em minhas veias o eco dos meus dias és minha canção que do meu coração seja o vento em minhas velas A âncora no
1: mar Tu és minha canção quem do meu coração seja o fogo em minhas velas Não me deixarás, não me deixarás hein?
0: Sua voz, querido, não fique parado, não fique calado nessa manhã
1: Esse nome é. O oh, com esse nome.
2: na campanha igreja, você é a igreja, o alção preventiva está descendo, o alção curativa, o alção permissiva, ela te permite entrar no sobrenatural, uh! momento com a mão sobre o coração e sinta Jesus está aí céus queremos participar de eventos celestiais céus queremos ver Jesus glorificado e exaltado aqui sobre a terra, que a tereganto que todas as cadeias do adversário sejam quebradas, todas as armadilhas satânicas sejam destruídas. Uh! Trabalha isto anjo trabalha isto aqui uh! sinta a sua mão sobre o seu coração sinta o pulsado do coração oh Jesus haja cura interior cura a alma da tua igreja Senhor nós liberamos um unção remi neste lugar, um som de relacionamentos, um som de unidade, um som da graça perfeita, curativa, restauradora, fortalecedora, capacitadora. A graça que qualifica a tua igreja esteja liberada aqui nesta manhã, remi vai levantando suas mãos aos céus meu Deus quanta glória está chegando presença real a mão lá em cima e receba a igreja só receba a igreja Receba o Salvador, receba o Santo Criador, lá e queima-nos, no. lá é, lá Meu Deus, vai sentindo essa
0: presença, é rei. Aqui nesse lugar
2: Meu Deus uh!
0: Tua presença é real
2: oh,
0: Ela é real. Aqui nesse
2: lugar Sinta isso dentro de você Então adorarei Libera o som e vem
0: Então eu louvarei, oi, então me renderei,
2: oi, totalmente a ti, então, senhor,
0: então adorarei. adorarei,
2: te adorarei. cante suave e gostoso então me renderei oh, me renderei totalmente oh, a presença é teu. quero ouvir o som da igreja cantando oh, aqui nesse lugar tua presença é Tua
0: presença é...
2: Oh é real. Aqui Senhor Que nesse O ambiente está cheio da tua oh, glória Tua presença é... para ti Nossa alma, nosso espírito, nosso corpo é ambientado pela tua presença. Que nesta manhã possamos sentir e receber do Senhor a palavra que muda nossa nossas maneira de ser para melhor te servir. Cura a alma que está doente nesta hora tira qualquer ansiedade medo angústia tira no nome de Jesus libera hoje esse dia 26 de agosto de 2022 hoje nesta hora Senhor Remi tem, a, tem, tem o propósito de alinhar lideranças alinhar ministérios alinhar o cor. Senhor, libere esta unção. Vai recebendo igreja. A intenção do céu é te encher de glória. Jesus, tem um lamachelli flor sonoro como Jesus, podemos entrar neste lama. permite se o Senhor permitir a gente entra agora desci de vassai shere clama aquela licandorou de bala súbia, não clava e então Jesus tira de ação e libera o novo agora libera unção um para o dia de hoje para o esta manhã ser cheia da tua glória para que esta manhã Senhor hoje sexta-feira deste dia 26 de agosto de 2022 o diabo não tenha legalidade neste lugar nenhuma alma aqui Senhor passa a ser campo de legalidade todos libertos e livres todos liberados para serem cheios impactado pelo Espírito Santo eu digo ao dominador desta região se retira agora porque a autoridade angelical chegou delegada por Jesus que o principado retira toda seta maldita flechas malditas, sejam arrancadas em nome de Jesus, vozes malignas, solta no ar, nós as silenciamos agora, em nome de Jesus, eu declaro os céus deste lugar, liberado neste momento, Oh, eu libero a atmosfera, eu libero oxigênio, eu encho o ambiente de glória Eu agora, dominador Passo atrás agora Passo atrás agora Vai chifrar é lava, xereblão Cé, lava, xereguê Rá, xorô, Vecida. O anjo venceu. Oh! Uh! Receba, a igreja. Receba.
3: Senhor Deus, impacta-nos através da tua palavra fala conosco de maneira preciosa e poderosa Pai que a tua palavra nesta manhã ela como uma semente preciosa ela possa acolher, ser acolhida em nossos corações e possamos, ó Deus, guardá-la regá-la a fim de viver os benefícios desta palavra Pai, eu quero abençoar, o Deus, a cada pessoa nesta manhã neste lugar. E declarar que o Senhor é contigo, a sua casa, o seu ministério. Eu declaro que toda preocupação, tudo aquilo que poderia distrair você desta manhã, eu tiro a força disso da tua vida em nome de Jesus. Eu percebo no Espírito, o Senhor aquietando corações por causa de doenças. Toda enfermidade está sujeita ao poderoso nome de Jesus. Toda enfermidade perde a força pelo sacrifício de Cristo Jesus. Eu cancelo, eu anulo a força da enfermidade. Em o nome poderoso de Jesus Eu declaro, enfermidade Terminou o seu tempo Terminou o seu tempo Na alma, no físico No espírito Em o nome de Jesus Pai, que haja um ambiente de paz Sobre a vida de cada um Toda tribulação Toda preocupação Agora Deus seja arrancada Com a mão forte do Senhor Concentra-nos na Tua Palavra, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia, linda, preciosa, cheirosa Igreja de Jesus Cristo. Toma seu assento, por gentileza. Os irmãos estão sentados atrás, quiserem vir para frente, né? aproveitem, né? Podem ocupar esses lugares aqui, dá um momento para você se movimentar. Hoje pela manhã é um tempo mais precioso para aqueles que podem, estão disponíveis, né? Você percebeu o privilégio que você tem? Quantas pessoas não gostariam de estar aqui? E eu diria para você, surpreenda-se, muitas delas não estão, porque não podem, não porque não querem, <risos> Um dia de semana, um dia bem difícil. Eu quero agradecer mais uma vez a, a todos os pastores que vieram de tantos lugares do Brasil. Eu sei que hoje um grupo já começa a, retomar, a retornar para suas cidades, para os seus lugares. Sei que é, foi um empenho, vou poupar o fato de fazer citações gente que vem de tantos lugares distantes. Eu sei, Deus sabe, você sabe. Então, sabe, que o, teu, o Senhor possa recompensar a cada um de vocês essa dedicação. Sei que tenho certeza absoluta disso. Sem nenhuma presunção. Que aquilo que Deus já fez aqui, você já pode voltar para casa, já está tudo certo. Mas a boa notícia é que Ele tem mais. <risos> Olha para alguém e falou assim, ainda não acabou. Amém? Tá. Temos hoje pela manhã... É, como disse a vocês ontem, quem estava escalado para pregar hoje, que era o Pastor Juscelio por problemas, questões pessoais, ele não pôde. Nós ontem conversamos e sobrou para mim. <risos> na verdade, eu não estava, eu não havia, não havia me escalado para pregar, né? E a nossa tia falou como não? Eu falei: não, pai, deixa eu descansar, pelo amor de Deus, né? A gente quando está na frente da organização de um evento é muita correria, são muitos amigos presentes, sabe? muitos vieram de fora, é, principalmente para eleitores. Então eu procurei me dedicar, quero aproveitar esse momento para poder agradecer a compreensão dos meus pastores amigos do Brasil inteiro, sabe? que vieram com a expectativa de tomar um café comigo e não conseguiram me dar um abraço. <risos> tá? Mas eu sei que vocês entendem, verdade? Tá? é verdade? Realmente a gente está bem corrido com tudo isso mas desde já te agradeço, tá? E em breve, se Deus quiser, a gente vai estar junto em outras ocasiões. É, louvado seja Deus por isso. Queridos, ontem quando o pastor Juscelio disse que não poderia estar presente, na verdade ele não disse. Na verdade, deixa eu falar bem certo. O pastor Luiz Hermínio, que é pastor do pastor Juscelio, numa conversa comigo, falou o quanto estava difícil ele estar aqui. Em função de uma viagem, em função de algumas questões familiares, quanto era difícil. Entretanto, ele falou assim, olha, o Juscelio quer vir, mas ele tem que vir de Campinas aqui, correndo, voltando, pegar um voo mais tarde. E o próprio apóstolo Luiz Hermínio, ele disse assim, olha, é, ele está ele, ele tá com vergonha de dizer para você o que está acontecendo, né? Isso é integridade, né? Gente que tem palavra. E eu mandei um áudio para ele, eu mesmo liguei, para ele estar tá liberado, não precisa vir, tá? A única coisa é que você vai ficar me devendo cinco outras pregações, só isso, né? É, só isso, só justo, né? Só está me devendo cinco outras pregações. E o restante pode correr, está tudo certo, deixa a coisa rolar. né? E aí nós o liberamos. Então, sabe, é claro, não vou mentir para você. Você acha que eu preparei uma mensagem de ontem para hoje? Mentira, claro que eu não preparei. né? Então, eu fui buscar no meu espírito, em oração, o que eu gostaria de dividir com vocês. E me veio uma palavra que, na verdade... Tem sido uma das palavras que mais tem impactado a minha vida e o ministério da igreja local, sabe? É, não é uma palavra que surgiu inicialmente no meu coração. Eu disse para vocês ontem, quando apresentei o, o, o pastor Eib, que tem pessoas que te inspiram e aquilo que elas falam, sabe, toca, afetam você de uma maneira toda especial, né? Então é, essa palavra, eu fui afetado por essa palavra né, pelo pelo texto bíblico, né? Não pela palavra em si. Tá? pelo texto bíblico, quando eu estive num evento, Casa de Zadoc, há muitos anos atrás, em Curitiba, acho que o pastor Danilo estava, eu estava pregando naquele evento, acho que o Danilo estava também, não lembro se era não foi desse, então pregando tanto evento junto, Casa de Zadoc, mas é, pregou na ocasião o pastor Samuel de Aracatuba. O pastor Samuel de Aracatuba ele trouxe uma mensagem sobre mãos e coração, e aquela mensagem, aquilo mexeu comigo naquele dia. Sabe quando aquilo mexe comigo? Eu diz assim, eu preciso viver isso, eu preciso viver isso no meu ministério. E eu, eu guardei aquela palavra com muito zelo. Eu, eu, eu fui para a internet, eu peguei aquela palavra, eu li aquela palavra, eu escrevi aquela palavra e passou a ser a minha devocional, a minha oração. entendo que eu vou falar para vocês, primeiro, me afetou de uma maneira tão, tão forte que eu, que eu passei a orar em cima daquela palavra, aquelas verdades, aqueles princípios que Deus havia colocado através do Samuel. Aquilo mexeu muito comigo. Porque eu vi, eu vi ali uma revelação de um assunto que é tão, é, é tão interessante para nós, pastores, e também para nós que somos liderados. Né? Em seguida, em seguida ele, foi pregar o pastor Arão Xavier, de Sertãozinho, e ele usou o mesmo texto. Era seguido de duas mensagens, e ele falou algo muito parecido, muita vertente muito parecido. E aquilo, então, só na verdade veio confirmar. A partir daí, um dia com a nossa igreja local, Deus me deu uma palavra sobre esse assunto, eu desenvolvi essa palavra e tenho pregado essa palavra. Agora, dentro daquilo que Deus me deu, né, a construção que Deus me deu em cima dessa plataforma de pessoas, de revelação que foram dadas a outros. Né? Gente, não, 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 vamos, não vamos tapar o sol com a peneira. Sabe, Uma coisa que o Danilo fala, aquilo me inspira, eu vou usar aquilo que o Danilo falou e acabou. E acabou, a revelação não é dele, é do céu, veio para ele. Mas aí a gente pega lá, pega uma carona nessa revelação e está resolvido. Tem gente que consegue melhorar. Eu não, eu não consigo melhorar. Eu não consigo melhorar a mensagem dos outros. Mas eu consigo me apropriar de algumas revelações que se tornam minha. A partir daquilo que eu recebi, eu dou. Paulo diz, aquilo que eu recebi do Senhor, eu entrego. Você não pode entregar aquilo que você não recebeu. Então, quando você é impactado com uma palavra, você tem obrigação de devolver esta palavra. Então, veja bem, não é pecado você reproduzir palavras de ninguém. A partir do tempo que aquilo se tornou uma revelação para você Aquilo se tornou, você se apropriou dessa revelação A partir daí, sabe, você tem que despejar esta revelação Agora, com a sua característica, com aquilo que Deus te deu Com o enxerto que Deus te deu Como diz o pastor Paulo, toda toda palavra tem um enxerto Toda letra tem um enxerto né? E aí a gente pega o enxerto da mensagem E a gente coloca dentro daquilo que Deus nos deu Tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8 Eu nunca preguei essa mensagem em nenhum evento nosso do Remi E eu gostaria que ficasse registrado, né? Tá, outra coisa, gente Se você quiser pegar o seu celular E já reproduzir Nós estamos ao vivo tá? Pode mandar aí Manda para alguém, manda para um grupo Sabe? É, use o celular da maneira certa durante o culto né? Tem gente que usa para poder ver mensagens né, Usa para poder anunciar a mensagem né. Todas as mensagens estão guardadas lá Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 8 A partir do verso 1 Eu vou ler na versão Almeida atualizada, revista atualizada Tá? 2 Coríntios 8, aliás, não é meio atualizada. Deixa eu pegar aqui, aqui assim. Deixa eu pegar aqui. Espera aí, só um Também, irmãos, vos faremos conhecer a graça... Fala comigo, a graça de Deus. Vos faremos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia... Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Eu vou ler de novo, preste atenção nesse versículo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunho eu na medida das suas posses e eu mesmo e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Repita comigo, deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, aleluia. Pai, obrigado por essa palavra, ajuda-nos a ministrar essa palavra ao Espírito Santo. Queridos, Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 8, é um texto que ele, por cinco vezes, vai citar a palavra graça de Deus. E é interessante, eu queria começar essa palavra eh, trazendo a minha definição pessoal de graça. Tem muitas definições, mas eu quero trazer a minha definição pessoal de graça. A graça, não a graça salvífica, aquela graça que vem... Sem você fazer nada, aquela graça da qual nós somos merecedores É pela graça que somos salvos, isso não vem de nós É dom de Deus, para que ninguém se glorie disso Então não há glória nessa graça salvífica Não há glória nessa graça redentiva Não há glória nessa graça Eu eu chamo dessa o primeiro tipo da graça Qual o primeiro tipo da graça? É aquela que você cruza os braços e alguém faz tudo por você Isso é de graça, sim, é de graça, acabou É de graça, essa é a graça Agora eu gosto de definir um segundo tipo de graça que Paulo define muito bem em todo esse capítulo 8. Não é aquela graça que vem de graça, é aquela graça que é uma resposta a um princípio que você vive. É uma graça que, diante de um estímulo de uma verdade da palavra, você dá uma resposta. E essa resposta libera um favor. Eu vou chamar de graça que é igual a favor. É uma graça que libera um favor sobre a sua vida. Favor de quê? A graça que habilita você a viver naturalmente aquilo que só o sobrenatural pode produzir. Deixa eu mudar essa frase da seguinte maneira. A graça é a habilidade sobrenatural de viver aquilo que naturalmente eu não conseguiria viver. Repete comigo. É uma graça sobrenatural. Tem nada a ver comigo. Que me habilita a viver o natural. Ou seja, aquilo que você naturalmente não teria condição de viver, há um favor, uma graça sobrenatural que habilita você a viver essas realidades, as dificuldades. E Paulo vai descrever aqui, nesses cinco primeiros versículos, eu quero definir aqui. Três tipos de graça favorável de Deus, três favor de Deus, que ele titula de graça, três habilitação sobrenatural de Deus, pela qual ele chama essa graça. Eu gosto da presta atenção. Ele diz assim, eu quero que vocês conheçam essa graça que havia sobre a igreja da Macedônia. Então, assim, Deus, Deus lançou sobre uma determinada igreja, uma, uma região, né, um grupo de igrejas, Deus lançou sobre esse grupo de igreja um favor, uma graça para viver algo, ele está dizendo assim, preste atenção e aqui eu quero me dirigir já a você líder, a você que está aqui, Ele, Paulo está dizendo assim, preste atenção porque o que eu vou dizer em seguida é resultado de um favor de Deus sobre um grupo de pessoas então o que eu quero pregar hoje da manhã é como você vive essa graça esse favor que havia sobre essa igreja da Macedônia que Deus havia despejado sobre as igrejas da Macedônia E eu quero falar sobre três tipos de graça que ele define nesses primeiros cinco versículos. A primeira graça que está escrita aqui, ele vai dizer o seguinte, está ali no versículo versículo de número 2. Ele vai dizer assim, que no meio de severa tribulação, fala comigo, severa tribulação. De novo, severa tribulação. Aí vai dizer assim, a grande alegria se manifestou. Querido, eu tinha falado assim, eu não sei como é que você entende que é tribulação. Tá? Já viu o pessoal atribulado? <risos> Sabe o pessoal atribulado? É gente fora da caixinha, é gente complicada. Sabe o pessoal atribulado? Está de mais da tribulação. Ah, tormenta. Tá, vamos, 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 vamos pegar um exemplo bíblico. Os discípulos no meio daquele mar, vento batendo do lado, vento batendo do outro, desesperado. Tá? Eles estão ali no meio da tribulação. É mais batendo, é vento batendo. Ele chega a um ponto desesperado de ir lá, Pastor Chori, chamar e dizer: Jesus, você não se importa com a gente. Estava tá tribulado demais. Foi acordar o um mestre. Tá tribulado demais. Estava tá no meio de uma tribulação. Agora preste atenção: Jesus estava no mesmo barco que eles. Mas Jesus não foi impactado por aquela tribulação. Posso dizer ouvir? Então eu estou dizendo que existe possibilidade de você estar no mesmo ambiente. E aquilo que está acontecendo no meio de todo mundo, sabe, causa tribulação num, mas não causa tribulação no outro. O que está dizendo aqui é que existia um grupo de pessoas que mesmo em meio a uma severa, se tribulação é difícil, eu fico imaginando, te liga, severa tribulação, ou seja, a coisa estava ruim de verdade. Estava estreito. Então em meio a esta severa tribulação O povo não perdeu a alegria Querido, preste atenção Quem é e como é que alguém no meio da tribulação não perde a alegria? É graça É graça Sabe quando você está no meio do roda moinho no meio do roda Rodamunho. E mesmo no meio desse roda rodaminho, a coisa assim impactante. Você está vendo? sabe? É impossível. Você olha para um lado, tribulação, olha para o outro, tribulação. Você não vê saída para trás, não vê saída para o lado, não vê saída para nenhum. E aquilo, você está olhando, aquilo lá está tudo rodando em volta de você. Mas aqui dentro de você existe algo. Uma paz que transcende a todo entendimento. Eu acho que a primeira vez que eu vivi isso na minha vida eu tinha 15 anos de idade. E eu, eu fui impactado por essa graça, eu fui impactado, eu fui, ouso dizer, não é prepotência, é uma experiência pessoal. Então, não vou contar a história da minha infância, mas eu morava na comunidade e porque eu não conseguia, por problemas médicos, Me brincar com, com, com os meninos, eu não podia jogar bola, não podia brincar de pipa, não podia correr, sabe, eu não podia, eu, eu, eu tinha um braço assim, era muito difícil. Então, não é que eu, não, eu, eu quase nunca podia fazer essas coisas. E eu me recordo que aquele dia foi um dia onde eu fui muito humilhado. Eu fui muito humilhado. Um grupo de meninos me humilharam muito. Falaram coisas que eu eu, eu nunca fui, eu nunca vivi. E aquilo me magoou tanto, aquilo me perturbou tanto. E aquilo no meio meio daquela loucura, assim, eu tive aquele desatino. Eu falei, mas que coisa, por que que essa coisa acontece no meio daquela, daquela tempestade? No meio daquela tempestade. Pela primeira vez na minha vida, eu vi Deus entrar no ambiente onde eu estava. Era um ambiente público, era um ambiente aberto, era na favela, e simplesmente aquele ambiente encheu de glória. Oh, Queridos, eu não vi Jesus, eu não vi anjo, eu não vi nada disso. Mas aquela angústia foi arrancada assim, ó. Ufa. Ouça. O cenário não mudou. Mas a mudança do ambiente externo por causa da presença, mudou o ambiente interno. A presença impactou. E mesmo diante do mesmo cenário, havia paz. Isso é um favor. Como é que você vai produzir isso? Como é que você produz uma coisa dessas? Não tem como você produzir isso se não fosse a graça. E ele está dizendo que essa igreja, que vivia momentos difíceis, momentos difíceis, não eram momentos fáceis, profunda tribulação, severa tribulação, mesmo diante desse cenário, essa igreja, por causa da graça, não perdeu a alegria. Sabe, eu tenho entendido que alegria é mais do que um sentimento, Alegria é o impacto da característica de uma pessoa chamada Deus. Que tem nele, sabe, toda habilitação. Alegria é é a força que o Senhor nos dá para sobreviver com isso. Alegria no Senhor, do Senhor, é é a nossa força. É aquilo que nos fortalece. É essa graça no meio da tribulação. E aqui eu quero começar a ministrar a sua vida. Eu não sei qual o nível de estado que você está hoje, emocional, seja o que for. Mas quero dizer para você que em meio à sua tribulação é possível viver paz e alegria, mas não tem nada a ver com você, tem a ver com a resposta que você dá ao incentivo do Espírito dentro de você, sabe, não adianta você estar num ambiente ambiente onde, onde você vai ser impactado por uma verdade, se você não recebe essa verdade para você, a verdade só é verdade na sua vida, quando você se apropria desta verdade, se você não se apropriar desta verdade na sua vida, sabe, ainda que a, a, a verdade transformadora esteja no ambiente, você não vai viver esta verdade, porque você não decidiu dar atenção a esta verdade. Gosto muito daquela experiência onde Moisés está, está, diante, está diante da sarça, buscando o recomeço da sua vida, buscando o reencontro ali no monte, sabe, no monte de Deus, ele está ali buscando, e fica claro no texto, principalmente quando você lê êxodo capítulo 3, você vai ver que Moisés está ali atento, tentando o reencontro com o seu chamado que havia perdido 40 anos atrás, sabe, ele está atento no monte de Deus, ninguém vai no monte de Deus se não quer encontrar Deus. E ele está ali ligado, está ali ligado naquilo, na, naquilo lá. E a Bíblia diz que houve uma manifestação. Aleluia. Ouça, o que houve foi uma manifestação. A manifestação se deu através de um, de um, de um, de um advento sobrenatural. Um, um, uma saça que a e não se queimava. Então, presta atenção. O poder da manifestação estava no lugar. O que Moisés buscava estava naquele lugar. Mas o que mais me chama a atenção é que a Bíblia diz que Moisés disse para si, sabe? Me virarei para ver. Repita comigo, me virarei para ver. Ouça bem, Moisés, ele decidiu dar atenção à manifestação. Mas sabe o que diz o versículo seguinte? E vendo Deus, que Moisés se virara para ver, falou com ele. Sabe por que Deus falou com Moisés? Porque Moisés deu atenção à manifestação no local. Se Moisés tivesse dado de ombro, tivesse dado... Ah, eu vou ligar para isso não. Não adiantava a manifestação estar tá ali, a resposta estar tá ali, o que ele buscava estar tá ali, se ele não desse atenção àquilo que Deus estava fazendo. O que eu estou dizendo é que uma verdade, ela está no ambiente para transformar a sua realidade. Mas se você não der atenção, você não vai viver ela. E eu creio que nesta manhã... Há uma sarça ardendo nesse lugar. Há uma manifestação ardendo nesse lugar para transformar a tribulação em alegria. (risos) Sabe? Agora, o que Deus podia fazer é isso. Agora, o que eu posso fazer é dar atenção. Levanta a mão e diga assim, Senhor, Senhor, me ajuda a dar atenção para ser impactado por essa manifestação. Aqueles irmãos da Macedônia deram atenção a isso. E o fato de dar atenção, Deus respondeu. E vendo Deus, que Moisés se virara para ver, falou com ele. A hora que Deus percebeu no teu espírito que você se virou para dar atenção, o Senhor vai falar com você. O Senhor vai liberar o que você precisa. Fala assim, a primeira graça. A capacidade sobrenatural de ter alegria em meio à tribulação. A segunda graça, ele vai falar ainda no mesmo versículo, ele vai dizer assim: da, e a extrema pobreza deles, caramba, meu Jesus, misericórdia! A extrema pobreza dele, transbordaram em rica generosidade. Querido, eu, 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 eu já, eu venho de uma família pobre. Eu venho de uma família pobre. E, e é, eu, eu sei, eu sei, eu sei o, o que é você não ter tudo que você gostaria de ter e às vezes nem tem tudo que você precisa ter. <risos> Isso t- talvez seja uma manifestação de pobreza, né? Assim, uma manifestação geral. Você ter, você não ter o que você precisa ter, né? Ou seja, estou falando em coisas básicas. Mas eu nunca vivi uma extrema pobreza. <risos> eu tinha comida em casa, eu tinha coisas. Eu não vivi uma extrema pobreza nós começamos a fazer uma missão no Haiti, está aqui a missionária Ana, né? Que bom que está aqui, Ana. Ela passou oito anos na Haiti, e quando nós começamos a nos aliançar e assumir a missão no Haiti, querido, de alguma forma, eu descobri o que é ser uma extrema pobreza, não né, Ana? O que é uma extrema pobreza? Não vou ficar relatando, porque o nosso objetivo não é isso. Se prepara hoje à noite, nós vamos tirar uma oferta missionária para o Haiti. Tá? Amém, mas só meia dúzia de gente... Hoje à noite nós vamos tirar uma oferta missionária para ti E se você segurou a tua onda até aqui para ofertar, Libera hoje à noite Porque quando você dá aquele que necessita Deus fica sendo o seu credor É ele que vai resolver a tua situação Mas aqui fala sobre uma extrema pobreza E diz que em meio a essa extrema pobreza Olha, eu gosto aqui Transbordou em rica Generosidade Sabe o que vídeo está dizendo? É que apesar de ser pobre, era generoso <risos> Querido, como é que um pobre é generoso? <risos> Fala, humanamente falando Como é que você vai ser generoso Se você não tem, nem para você? Como é? Extrema pobreza Me lembro que apesar de termos as coisas em casa Tínhamos com muita limitação E a minha mamãezinha, e quero honrar mencioná-la, com 95 anos hoje, continua ainda firme diante do Senhor. Mulher de oração, mulher de Deus. O pastor Rogério diz que ela tem que ser estudada pela ciência. É impressionante, é impressionante. Está aqui minha irmã que, que cuida dela. Cuida não, né? Na verdade, a mãe cuida mais dela. É. Minha mãe, ela mora na casa da minha irmã e ela que leva café da manhã com uma mão de manhã, com dois lances de escada para ela. E a folgada fica lá sentada. Ela, em vez de servir a veia a veia que serve ela. Folgada, te amo. Mas a mamãe tinha uma característica: os irmãos dela eram muito pobres. Se nós éramos pobres, a família da minha mãe era de extrema pobreza. E a minha mãe, quantas vezes os tios iam em casa, pastor Paulo, e a minha mãe olhava lá e tinha sei lá, um quilo de arroz, e ela era capaz de pegar aquele quilo de arroz e dividir aquele pouquinho e mandar para um irmão que tinha menos que ela. A generosidade, ela não se manifesta o quanto você tem sobrando. A generosidade, sabe, manifesta o quanto você é generoso, não o quanto você tem. A generosidade tem a ver com quem você é e não com o que você tem. Ah, pastor, mas eu não tenho. Querido, isso não não te isenta de ser generoso. Deixa eu fazer uma coisa para você, só para você entender. Aquela viúva de serépta que só tinha um bolinho, ela não tinha nem para ela e para o filho, ela foi generosa. A viúva pobre de Jesus Cristo, ela foi generosa. A generosidade não tem a ver com o quanto você tem, tem a ver com quem você é. Um princípio que norteia a sua vida. Conto sempre o um exemplo da pastora Marta e do pastor Rogério, que hoje estão conosco há 20 anos no ministério. Mas, tá bom estou muito velho. Tá? Muito, não, uns anos atrás, muitos anos atrás, eles moravam fora da cidade e, e viviam um momento difícil na vida deles. Era um momento difícil, eles estavam recomendando E nós descobrimos que, de alguma forma, faltavam algumas coisinhas lá. E eu e a esposa decidimos ir lá. Na ocasião, eles não eram pastores, eram ovelhas do ministério, eram líderes conosco. E nós, então, sentimos um desejo muito grande de abençoá-los. Eu e a esposa. E fizemos uma compra bem gostosa, bem boa. Enchemos um carro, vamos lá. E botamos a, 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 a comida na sala. Quando a Marta viu, a pastora Marta viu, ela falou, Ai, meu bem, meu bem. Aí, eu todo contente, né? Eu falei, yes, sabe quando você vai ficar realizado? Meu bem, meu bem. Agora eu posso dar isso para fulano, aquilo para beltrano, aquilo pra ciclano. Eu falei, engraçado, fazendo festa com o meu chapéu. <risos> Eu falei, cara, eu me mato, pego do meu dinheiro para comprar, para resolver o problema deles. E agora ela vai pegar aquilo que eu dei, daí eu fiquei com a minha cabeça. Daqui a pouco vai eu ter que comprar mais, porque ela está dando o que eu dei para eles e para os outros. Enquanto eu elucubrava com a minha memória, o senhor falou: sabe qual é a sua diferença? É que você é fiel. Você cumpriu um princípio de fidelidade. Você tinha, deu. Agora ela é generosa. A generosidade. Não é o quanto você tem, é o quanto dentro de você existe um espírito que Deus coloca ali dentro para ser generoso. E está dizendo que em meio à extrema pobreza, pastor Rogério, em meio à extrema pobreza, aquele povo não tinha, não tinha. E sabe, e decidiu ser generoso. Mais ainda, mais, sabe Wagner, o coisa mais forte ainda, sabe Paulo sabendo da dificuldade dele, a impressão que eu tenho no texto é que Paulo falou, gente, vocês estão fora, não tinha não. O texto foi em seguida. Gente, ó, tô, você está isento, está abençoado, está tá fechado. Guarda aí. que a cabeça de Paulo. Se eu estiver pecando, Paulo, não me, não, não, depois não me castigue. Paulo falou assim, não, rapaz, se vocês derem, eu vou ter que arrumar para vocês depois. Fica com o que vocês têm. Deixa eu ter um problema só. Eu tenho que resolver um problema aqui. Se vocês deram, eu vou ter outro problema. Faz a minha cabeça, né? Eu pensaria assim, eu sou muito lógico. Aí, impressão que eu tenho que, de alguma forma, alguém falou assim, dá Não! E ele falou assim, pelo amor de Deus, não deixa a gente fora disso. <risos> Como é que alguém que não tem, que é proibido de dar, pede pelo amor de Deus para dar? <risos> Queria desde de passar horas aqui, já vi, já vi conferência, que o, que o ministro ele fica 20 minutos tentando provar para o crente que ele precisa dar uma moedinha que está no bolso dele. O cara tem, mas não dá. Por quê? Porque não é generoso. Agora, quando você vai para a Bíblia, você vai ver que a plataforma da riqueza está na generosidade. (risos) Ouça. A Bíblia diz que o generoso prospera e aquele que retém mais do que necessário empobrece. A plataforma da riqueza a plataforma da riqueza. Tem a ver com isso, tem a ver com a generosidade. Agora, a generosidade, não é o quanto eu tenho sobrando. É o quanto eu tenho disposto a dividir com quem não tem, ou quem tem menos que eu. Me recordo uns anos atrás, eu fui visitar o pastor Jonathan, no Vale da Benção. E chegando lá, ele começou a compartilhar, se você quer ficar impactado e... Abriu o bolso, vai no Vale da Benção Falar com o Jonathan sempre tem um projeto para você botar dinheiro Sempre É Nordeste, eu não, sei, eu não sei E eu sentei ele começou a mostrar um projeto Mostrar um projeto E eu falei, caramba, já vai eu me associar Mais um projeto na vida E no final ele me deu um, um cartãozinho ele, ele usa os cartões no bolso assim, ó Ele tem uns cartões Ele me deu um cartãozinho assim e esse cartão estava escrito assim Ninguém tem tão pouco que não possa dar com quem tem menos que ele. Repita comigo, ninguém tem tão pouco que não possa dividir com quem tem menos. Isso é generosidade. A segunda graça que Paulo coloca é que esse povo, apesar de não ter recursos, de viver uma extrema pobreza, Rubão, uma extrema pobreza, não perdeu o espírito da generosidade. E ainda que, ainda que estigada não participar, eles tinham sobre eles uma graça de Deus Fala comigo, graça de Deus Se a primeira graça é a graça de no meio da tribulação Não perder a alegria A segunda graça é a graça de no meio de uma situação adversa financeiramente Não perder a generosidade A terceira graça está no versículo 5 E é onde eu quero me deter na minha. A terceira graça no versículo 5 Ele vai dizer assim E não somente, ele diz assim É... Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio. Ai, meu Deus, privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram como esperávamos. Agora, presta atenção. Mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor. E depois a nós Pela vontade de Deus Fala comigo Se entregaram ao Senhor É em primeiro lugar Mas também Guarda isso Mas também a nós Ele está falando que aquele povo Amava servir ao Senhor, Guga Aquele povo amava Deus Aquele povo era povo que gostava de Deus Que amava Deus Que estava ligado a Deus Se entregava a Deus Então a primeira coisa Aquele povo tinha um compromisso com Deus mas Paulo diz assim, a graça não era só ter compromisso com Deus. Compromisso com Deus é, é um dever, é uma obrigação, é, um, é, 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 é o mínimo que você vai fazer. Senão você nem é crente é. Você não tem compromisso com Deus, você está fazendo o que é na casa dele? E é aí que eu não quero bater de gente que não tem compromisso, deixa quieto. Né? Você não tem compromisso com Deus, vaza, vai ter compromisso com outro tanto em outro lugar. Cristo só tem dois para ter compromisso, ou Deus ou outro, você escolhe. Não tem meio termo, não existe neutralidade. Ou você tem compromisso com a verdade de Deus, com os princípios de Deus, ou você tem compromisso com o outro lado. Então, ter compromisso com Deus é coisa de crente. Tem vantagem de ter compromisso com Deus? Não, tem obrigação, tem dever de ter compromisso com Deus. Mas o que me chama a atenção é que ele diz assim, eles eles se deram a Deus em primeiro lugar. Mas eles também se deram a nós. O que que ele está dizendo? A graça de servir a Deus prazerosamente comigo. Não, você não entendeu, vou repetir. <risos> Ele está falando assim, aquele povo decidiu que serviria a Deus. Mas serviria a Deus ao meu lado. Serviria a Deus no meu ministério. Serviria a Deus junto. Serviria a Deus com o coração reto, com a visão comprometido com aquilo que estava. Ele está dizendo assim, é possível pessoas amarem a Deus e servirem. Presta atenção. Quem ama a Deus, serve a Deus em qualquer lugar. É? Ok? Quem ama a Deus, serve a Deus em qualquer lugar. Serve aqui, serve lá em Ribeirão, serve lá no Rio de Janeiro, serve lá em BH. serve. Quem serve a Deus, serve a Deus onde quiser, na Ásia, no Haiti, na África. Tá? Então quem ama a Deus, serve a Deus em qualquer lugar. Mas se você quer trabalhar comigo... Você tem que amar a Deus e tem que me amar porque não adianta você amar a Deus se você não me ama Não adianta você amar a Deus se você não tem compromisso com a igreja Não adianta você amar a Deus Porque se você tem compromisso com Deus Vaza para onde você tem prazer estar Adianta você estar aqui Estou servindo ao Senhor Detesta essa igreja, odeia esse pastor Não vou com a cara da esposa dele Ei, presta atenção, onde você está, cara? Presta atenção se você não tem compromisso com a igreja que você está se você não tem compromisso com a visão que foi estabelecida se você não tem compromisso com a liderança que ali está vai servir a Deus em outro lugar querido, o que eu estou pregando para você? eu preguei para a minha igreja aqui, foi o primeiro lugar que eu preguei esse irmão quando eu falei que me impactou, foi isso eu gosto eu gosto quando, quando quando você pensa sobre isso Sabe, servir, servir a Deus tem a ver com o, meu, com, com o meu trabalho, com as minhas mãos. Servir a Deus tem a ver com a minha mão, o que eu faço. Mas não adianta eu entregar a minha mão se eu não entrego o meu coração. Deus não aceita a mão sem o coração. Quem subirá ao trono do Senhor? Quem? Fala comigo, quem lá? Quem? Aquele que tem? Ah, ah, não ouvi. Fala mãos limpas. E coração puro, diga assim, só, diga assim: no trono só vai entrar, só é aceito quem tiver com as mãos limpas, com coração puro, falou, minha mão está limpa, mas o coração está furado, já era. A Bíblia diz no Salmo 78, versículo 70, e Davi pastoreou o rebanho do Senhor com a habilidade das tuas mãos e com a integridade do seu coração. <risos> Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Fala comigo, mãos e coração. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele serviu a Deus de toda a sua intensidade, com as suas mãos. Mas o coração dele estava naquilo. Bastou, mas o Davi não vacilou? Vacilou. Você também eu também. Mas você vai perceber que cada vez que Davi dava a sua escorregada e que ele era divertido, o coração dele, o coração dele, Querida, a oração do Salmo 139 é a coisa mais linda que tem. Sonda-me, Senhor, conhece, meus caminhos. Tu conhece me assentar, me levantar, lalalala. e no final ele termina assim, eu, sabe? Vê se há em mim algum trem ruim. Vê se há em mim tem alguma coisa errada aqui dentro. Tem alguma coisa aqui que está funcionando. Sabe? Tem boi na linha? Tem mato atrás tem, tem coelho atrás do mato. Então tira aqui de dentro. Porque eu quero que o Senhor me guie pelo caminho eterno. É desse jeito, Enoque. É desse jeito, Enoque. presta atenção, sabe? O que acontece? Não tem como você servir a Deus só com as suas mãos. O pastor, dá um exemplo disso, eu não estou entendendo. Dor. Sabe? A gente usa o Ministério da Música, e é o mais visível, tá? mas não está retrito aqui. O cara chega ali, o cara chega ali, e o canarim, sai daqui vai para o motel. Ei, é, peraí, que aí? Você deu a sua mão, mas não deu o seu coração. Silêncio fúnebre. Deus não aceita. O pastor Zemim falou, Deus não aceita uma parte de você. Ouvimos isso aqui por três vezes. Nesse, Deus não quer parte de você, Deus quer você todo. Deus quer a sua mão? Quer, mas Ele não precisa. É você que precisa dar sua mão para Ele. O que Deus quer é o? Porque é que Ele diz, Ele diz, guarda as suas mãos, Não. Sabe, guarda o teu coração, porque é dele que procede a sair da vida. Então, quando você guarda o coração, a sua mão é uma consequência do seu coração. Quando você dá a sua mão, mas não dá o seu coração, ouça: quando você dá a sua mão, mas não dá o seu coração, vai dar ruim. Agora, quando você dá o coração, a sua mão é só uma consequência. A sua mão é só um reflexo daquilo que você já deu Você já deu o mais importante Você já guardou o mais importante E agora que você guardou o mais importante A mão é, é acessório A mão é acessório Fala assim, mãos e coração Sabe, que no ministério E eu me lembro que nessa ocasião o pastor Samuel falou sobre isso O ministério, ele tem duas facetas Ele tem duas faces A face visível e a face invisível o que, que é a face visível? A face visível é aquilo que você enxerga. O talento, o dom, a voz, o canarinho, a habilidade, a, a simpatia, a empatia. sabe Aquilo que você consegue discernir nas pessoas, Mário. Aquilo que você olha para as pessoas e você discerne. Pô, o cara canta bem, o cara prega bem. sabe? O cara é, é, é bem relacional. O cara tem um espírito jovem. sabe? Aquilo que você consegue ver chama-se a, a, a face externa do ministério. Agora existe a face interna, aquilo que você não enxerga, aquilo que você tem que discernir, que é o coração. E o nosso grande desafio, o nosso grande desafio como líderes, nosso grande desafio como líderes é fazer o quê? Sabe, é abrir espaço para que as pessoas usam a mão. Nós precisamos. Eu uso muito o livro do Danilo Figueira, nosso discipulado, tem vários discípulos aqui. Todo mundo que é discipulado por mim tem que ler o livro sobre discipulado e me dar um resumo por semana. É não é? Está aqui, tem, tem dois, três, quatro, tem seis ou sete aqui, sabe disso. Tá? O primeiro livro que eu dou aqui é o livro discipulado. Eu quero um resumo por semana. O Danilo fala sobre isso. Não se, não se pula fazendo, mas é fazendo que se disipula. <risos> em outras palavras, né? Sabe? Então o que acontece? Sabe o que ocorre? É que na verdade, sabe? Nós, nós, nós temos o um encargo de ativar pessoas. Nós temos encargo de descobrir talento das pessoas. Cabe, não adianta, por favor, não adianta você ficar com critérios que nem você teve para a sua vida. Você quer ver um negócio que me dá ojeriza, gastura, sabe, quase morro. É aquele líder que, não, não, você ainda tem o seu dedo esquerdo tá torto. Cara, quando ele chegou no ministério, o corpo dele estava todo torto. Mas o cara não pode, porque o dedo dele está torto. Ou seja, você usa um critério para os outros que você não tem para você. Não, pastor, em nome da visão. Em nome de preservar o altar. Então, o que você estava fazendo lá, lá atrás? Como é que você subiu todo enrolado, rascado, encrencado? Então, o teu pastor não preservou o altar? E deu certo com você? Então você quer preservar o altar e vai privar as pessoas? Não. É nossa função liberar pessoas para o ministério. É nossa função ativar pessoas. É nossa função descobrir a área visível. É nossa função abrir espaço. Então, não sem critérios. Presta atenção. Não sem critérios. É nossa função fazer isso. Mas isso tem que ser acompanhado. De um discipulado. E o pastor Danilo fala muito bem sobre isso. Discipulado não se faz no trabalho. Discipulado faz no relacionamento. É quando você começa nesse tempo de relacionamento, sabe, eu sou o rei da reunião, você não faz ideia, eu sou o rei da reunião, sabe, eu sou o rei da reunião, reunião para aquilo, reunião para aquilo, já sabe, quando eu entro no WhatsApp, meu, já sabe, reunião que dia, mas a minha reunião não tem nada a ver com o assunto encrancado. eles sabem disso, eu já cansei de parar o expediente aqui, todo mundo trabalhando, desce todo mundo do café, foi ou foi Rogério? Tinha um irmão que trabalhava com a gente. Pastor, eu estou ocupado. Agora não, agora você está ocupado com outra coisa. Larga aí vem tomar café. Mas não posso tomar hoje agora. Sabe por quê? Para a gente entender que o nosso coração precisa estar alinhado. Como equipe. Então a gente tem que, tem, tem que trabalhar a questão da mão e do coração. E esse é um dos grandes desafios do campo ministerial. Eu quero é, começar a concluir essa mensagem usando é, um texto bíblico. Né, que está lá em 2 Reis capítulo 10? 2 Reis capítulo 10, a partir do verso? 2 Reis capítulo 10. Você conhece a história aqui? a história do rei Jeú? A partir do verso 15 Diz assim Partindo dali Encontrou a Jonadab, filho de Recabe Que lhe vinha ao encontro Jeú saudou-lhe e lhe perguntou Tens tu sincero coração para comigo? Como o meu é para contigo? Vou repetir Tens tu sincero coração para comigo? Como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab, tenho. Então, por favor, guarde essa expressão. Então, somente depois dessa afirmação, somente depois dessa resposta, se tendes, está falando sobre o quê? O coração. Dai-me a tua mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fez subir consigo ao carro e lhe disse... Vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. Tá? Deixa eu tentar fazer um pequeno pano de fundo. Tá? Você lembra quando Deus orienta Elias a descer? Um dia Eliseu, um dia Jeú. Tá? Acaba que Elias não unge a Jeú, Eliseu unge a Jeú. Jeú então recebe um encargo, Jeú recebe uma missão. A missão que Jeú recebe da parte de Deus é destrua toda a influência de Acabe. Destrua a casa de Acabe. Fala comigo, Jeú estava debaixo de um encargo, de uma missão. Jeú estava debaixo de um, de um propósito de Deus. Qual era o propósito de Jeú? Destruir a influência da casa de Acabe. Esse é o contexto. Jeú então sai e Deus deu para ele uma ferramenta. A ferramenta era o carro de guerra. Fala assim, ferramenta. Diga assim, a missão destruir a casa, a casa de Acabe. A ferramenta O carro de guerra E ele sai andando E você vai ver nos versículos anteriores Que ele está no meio do caminho e ele encontra um grupo de pessoas Qual era a missão dele? Destruir a influência de Acabe Ele pergunta, para onde vocês estão indo? Aquela turma toda eufórica, né? Uma procissão Estamos indo adorar Jezabel Ele desce e mata todo mundo Porque essa era a missão dele Destrói todo mundo Sobe no carro com sangue nos olhos, faca nos dentes e encontra um segundo grupo E pergunta Vocês estão fazendo o que, Mário? Vamos para onde? não ah, nós vamos para casa de Isabel Ele desce e mata todo mundo o terceiro encontro dele Ele encontra o Esse rapaz corria perigo Não é verdade, Rafael? Ele corria perigo ah, lá. Marco, aliás, estou trocando nome Eu Corria perigo Aí encontra lá o tal do Jonadab lá. E a impressão que tem aqui na elaboração do texto é que Jonadab, ele vai, embora não diga diretamente, ele meio que pergunta, assim como ele perguntou para os dois grupos anteriores, você está indo aonde, rapaz? (risos) Ele falou, rapaz, eu eu, na verdade não estou indo para lugar nenhum não, eu queria te ajudar na tua missão aí. Eu queria ajudar você na tua missão. Não sei se ele sabia das notícias anteriores, eu não sei bem. A impressão que eu tenho é que o bicho era ligeiro, esperto. <risos> e quando o um pergunta para ele assim, rapaz, você está indo para onde, Laércio? Aí ele diz assim, oh, rapaz, eu não estou indo para canto de Deus não, mas eu estou muito afim de te ajudar. Estou muito afim de te ajudar. Em outras palavras, deixo aqui contextualizar. Pastor Danilo, posso fazer parte do seu ministério? Pastor Danilo, posso ajudar o senhor a construir aquilo que Deus deu para o senhor? O senhor me aceita no seu ministério? O senhor me aceita eu ajudar o senhor a fazer discípulos? A Me aceita a trazer, a ajudar a expansão da casa de paz? O pastor Danilo, o senhor me aceita? Essa é a conversa aqui. A conversa de um rapaz, é a conversa de um rapaz, que quer pegar as suas habilidades, a sua mão, e subir no carro de Jeu, que era a missão que Deus deu para ele, para ajudar ele a construir aquilo. Sabe, quando nós começamos a verdade de vida, 12 anos atrás, fizemos dia 7 agora, a primeira coisa que Deus nos deu é, é quais eram os critérios para a gente estabelecer pessoas na liderança da igreja. Inspirado num livro que eu li chamado Liderança Corajosa, um bom livro, meu livro de cabeceira, eu li que o Bilaibo ali, ele, 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 tem, ele, tem, ele tem alguns critérios, ele chamava dos três seis. E eu dei uma melhoradinha e botei quatro Botei mais um E, e se, tornou, se tornou uma vertente, um trilho, nosso trilho de liderança Os quatro C são, diga assim, primeiro C Caráter De novo, caráter De novo, caráter Me ajuda, vai lá, caráter Segundo C, compromisso De novo, compromisso tá Terceiro C, competência De novo, competência Quarto, compatibilidade de novo, compatibilidade. Então vamos lá, só você. Caráter, compromisso, competência e compatibilidade. E a gente tem ensinado isso. Quando a pessoa chega aqui na integração, a já sabe disso. tá E Deus falou algo muito claro para mim para mim, sabe? Não altere esta ordem. Não é só ter os quatro C, tem que ser dentro desta ordem. Então, ponto número um, tem caráter? Hashtag partiu, vaza, desaparece, sombra, vai bom se você quiser, aqui não tem lugar para você. Porque caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Caráter é uma marca. caráter. Vem da palavra da impressão do boi. Caráter. É aquilo que está impresso em você, a marca que está em você. Se você não tem caráter, some. Desaparece. Não tem lugar para você. Se você tem caráter, nós vamos medir o seu compromisso e não a sua competência. Porque não adianta você ter competência se você não tem compromisso. Hoje, a maior divisão que existe na igreja é porque pessoas são admitidas por competência, mas não são checadas no seu compromisso. Mãos e coração é você ter compromisso, primeiro, com Deus, e depois com o ministério. Fala comigo, compromisso, primeiro, com Deus. Cara, se o cara não tem compromisso com Deus, vai fazer o que na casa de Deus? Vai trabalhar para Deus? Como se não tem compromisso com Deus? Você tem que ter costume com Deus, tem que ter vida devocional, tem que ter vida diária, tem que ter vida de oração, tem que ter compromisso. E aí, presta atenção, eu vou pegar pesado. Eu não entendo um líder que não dizima. Pastor, eu nem digo, eu acho que o pastor ele está correndo um risco de descer em vez de subir, porque ele é hipócrita, ele ensina algo que ele não vive. Não estou julgando. Compromisso. Com Deus. Mas compromisso com a visão. Compromisso com a igreja. Compromisso com o pastor. Compromisso. Não adianta você trazer para o seu ministério pessoas competentes. E quase sempre isso é o que acontece. Sabe o que acontece, Maxwell? É que a gente pega pessoas porque a gente precisa delas. Aí você mete a pessoa no altar... Porque ele canta bem, porque ele toca bem Mas se ele não tem compromisso com Deus Amanhã ele vai pecar e vai destruir a tua igreja Se ele tem compromisso com Deus, mas não tem compromisso com você Amanhã ele vai se Ensoberbecer, ele vai dividir a tua igreja o maior número de divisão de pessoas São pessoas competentes Que não tem compromisso Que se acham a partir dali, podem ah, pode abrir uma igreja Eu chamo de unção de Absalão Sabe o que acontece? Depois que cresce um pouquinho na igreja Sai daqui, Vitor, e abre o Salão ali tem pessoas especialistas, não são de abissalão. É. Acha que porque canta direitinho, porque, canta, porque prega meia dúzia de coisa impactada, pode abissalão. Então Deus falou assim, não coloque uma pessoa competente se ela não tem compromisso. E aí o grande desafio. Pastor Mário, eu fui provado isso aqui no início dessa igreja. Quando nós começamos da igreja, tá? tinham duas pessoas habilidosas. Uma era um canarim. Pensa no canário belga. E a outra era habilidosa no teclado. E elas começaram a entrar na igreja. E eu falei, glória a Deus, começar um ministério com a gente assim, é de Deus. Passou pouco tempo, me chamaram, ó, oh, pastor, a gente não concorda com isso não. Eu falei, é mesmo, filho, vamos? e a gente vai começando, e vai começando, e vai começando. Não, eu, acabou descobrindo, assim, ou eu fazia o que elas queriam, ou eu fazia o que elas queriam. Por quê? Porque elas perceberam que se elas vazassem, eu ia ficar sem louvor. Só que elas quebraram a cara. Porque elas vazaram, e nada mais, claro, nada mais, nada menos... Do que por quase um ano, um dos meus grandes amigos nessa nação me ajudou no louvor. Chama-se Azaf Borba. Vou explicar pra você. Todo domingo eu pegava o CD dele e botava no altar. Tá aqui, ó. Tem gente dessa era? Pastorete é dessa época. tá também. Aqui, é também a época. Querido, e, e, e não tinha estrutura, não. Era aquele, era, era aquele. Era aquele radinho assim? Ruim, não era só não Claro, era aquele radinho ruim que eu pegava o meu microfone E botava na boca do rádio Eu passava o louvor inteiro, ouvindo o Azaf Sabe por quê? Porque se você aceitar pessoas competentes Que não tem compromisso, você vai quebrar a cara Você vai quebrar a cara Agora, por gentileza, eu vou falar uma coisa pra você Doze anos depois Você acha que eu estou devendo louvor para alguém? Vocês estão sendo abençoados pelo Ministério de Adoração? Tudo isso eu devo para a Zaf e Borba, querido. O Diego que deu a Zaf, eu falei, Azaf, eu estou te devendo quase um ano de oferta. <risos> estou concluindo. está recebendo essa palavra? Sim. Vai viver ela. Ah, então preste atenção. Caráter. Compromisso. Depois a competência. E finalmente a compatibilidade. E aqui tem uma coisa tão importante quanto os outros três itens. O que, que é a compatibilidade? É a capacidade de ser inserido no mesmo corpo sem causar dano. Eu vou repetir. Cap- compatibilidade é a capacidade de estar no mesmo ambiente, inserido no mesmo corpo, na mesma missão, sem gerar conflito, sem gerar problema. Há um tempo atrás eu descobri que eu precisava tomar um remedinho para controlar o coração. Aí o médico falou: ah, são algum remédio? Eu falei: não. Toma um remedinho aqui que vai dar certo. Depois descobri que eu precisava tomar um remédio para poder alinhar o colesterol. Aí ele falou assim, se eu tomar o colesterol, eu falei, tomo esse. Eu falei, então não posso dar aquele lá, porque aquele não é compatível com esse. Se eu te der esse, pastor ele é, sabe, é médico, ele sabe o que eu estou falando. Se eu te der esse aqui, quando ele for inserido no corpo, vai dar ruim. Porque eles não se conversam. Quando os dois aplicar, esse remédio e esse remédio no mesmo corpo, vai prejudicar, vai gerar morte em vez de gerar vida. Depois eu tive mais um, mais outro, fica tranquilo, são só quatro remédios. Sabe? Por enquanto ele vai parar por aqui né? e vai acabar. Em outras palavras, cada vez que eu tive que inserir uma medicação no meu corpo, o médico perguntava, que tipo de medicação você está tomando? Por quê? Porque a outra medicação precisava ser compatível com a anterior. O que é a compatibilidade? É a capacidade do ministério de louvor se dá com o ministério de serviço, se dá com o ministério de áudio, se dá com o ministério de homens, se no mesmo corpo, sem gerar problema. Pelo amor de Deus, eu não aguento esse trem. O cara está adorando ali, o outro assim, detesto ele, detesto ele. O cara, falo, pelo amor de Deus, vocês estão matando o corpo. Pastor, eu resolvo o problema dos jovens. Mas se você não é compatível com o ministério de evangelismo Desculpa, você vai ser inserido no corpo e vai dar ruim Vai dar ruim Então, sabe, quando Deus nos falou sobre isso Deus falou assim, olha, tenha caráter, compromisso, competência e compatibilidade Concluindo a mensagem, finalmente Diga assim, mãos e coração Aí, vem aqui, marca um minutinho Fica aqui Está aqui. Aqui está o, tá o... 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 O o Janadab. Eu sou o U, Toma cuidado. Ô, menino, está indo para onde, menino? Aí ele diz assim, rapaz, quero subir no teu carro. Deixa eu cumprir tua missão. Em outra palavra, posso entrar na sua igreja? Posso fazer parte do seu ministério? Aí vem a revelação e ele diz assim, ó, presta atenção. Se o teu coração... Não a tua mão. Se o teu coração... For com o meu coração... Pode subir. Se o teu coração for com o meu coração... Assim como o meu tem que ser com o seu, mão dupla. Não é só ele e com a minha cara, eu tenho que com a cara dele também. Se o teu coração for com o meu, assim como o meu é com o teu, aí, então, me dá a sua mão, que é a habilidade, que é a sua capacidade. E aí você pode subir no meu carro. Obrigado. Se Deus nos deixou um exemplo na Bíblia do homem segundo o coração dele, que pastoreava com as mãos e com o coração, se Deus estabeleceu uma condição no Salmo, que ele não aceitará diante do trono de Deus quem não tem mãos limpas e coração puro, primeira verdade, não entre em nenhum ministério se o teu coração não estiver ali. Segunda verdade, não aceite ninguém no seu ministério se o coração dele não estiver ali. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Como líderes, nós temos um grande desafio: descobrir talentos. Descobrir o que é visível. Mas também discernir o que é invisível. Como liderados, nós temos um grande desafio: sondar o nosso coração antes de dar a nossa mão. Eu não sei o que você vai fazer a partir dessa mensagem Mas eu repensaria com muito cuidado Sobre com quem você está trabalhando Ou sobre quem trabalha com você É isso aí, Nivão Feche seus olhos, com gentileza Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos por esta manhã Obrigado, Senhor Deus, pelos alinhamentos que nós temos recebido nesse lugar. Ajuda-nos a viver com intensidade estas verdades. Que hoje, nessa manhã, assim como Moisés, nós possamos dar atenção à manifestação. Para vivermos os benefícios dessa manifestação. Pai, eu quero abençoar. A vida dos líderes, pastores aqui presentes. E declarar coragem. Porque é preciso ter coragem. Tem que ter coragem. No sentido figurado, tem que ser macho. Tem que ser macho para poder tirar pessoas que já deviam ter saído faz tempo. Não seja precipitado. Para tudo ter um tempo e um modo. Como aprendemos com o pastor Abe ontem, há uma diferença entre você dizer assim, some daqui. E a outra diferença é você dizer assim, meu filho. (risos) A gente consegue melhorar isso? Dá para a gente ajustar isso. Deus não nos chamou para o ministério da reconciliação, da da acusação, mas ministério da reconciliação. Nós estamos aqui para mandar ninguém embora, mas nós precisamos alinhar algumas coisas. Nós precisamos alinhar. Dai-nos, ó oh Deus, esse Espírito, esse entendimento que havia sobre Jeú, dai-nos o coração de Joradab, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os amei em qualquer lugar,
0: derrama a tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer
1: lugar. Quero ver tua beleza, usar bem em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar.
3: Amém, amém. Acende a luz, por favor. Querido, bem rapidamente. Nós vamos voltar às 11 horas. São são 13 minutos para as 10h47. Então você tem um tempo rapidinho para fazer o que. Você pode dar uma decisinha aqui, tem os livros aqui embaixo expostos, né? Você pode tomar um cafezinho, pode ir ao banheiro. Agora, se você vai almoçar aqui, eu preciso ceder o seu nome para que fique reservado o almoço para você, ali atrás, daquele símbolo da caixa. Ok? Então, olha lá, 11 horas em ponto, nós já começamos. Deus abençoe. Leva lá.